2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor en controles y asociado, también adjunto, Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga y Edgar Torres, lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo donde ya le tenemos preparada la información, toda la estadística y todos los datos interesantes que han transcurrido en las últimas horas en nuestra entidad en la región y desde luego también a nivel nacional, información de interés y que usted debe conocer. Bueno, pues hoy le vamos a platicar, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ya anunció que será cuestión de semanas o meses pero antes de que concluya el presente año, cuando estarán arrancando estas obras de transformación en el Estado de Colima. ¿De qué obras habló la gobernadora? Le tendremos los detalles más adelante, pero le anticipo obras que abarcan... Eh, que tienen que ver con infraestructura carretera, pero también, particularmente hablando del puerto de Manzanillo, también se le hará justicia, dijo la gobernadora. Y bueno, pues el día de ayer también, eh, como era de esperarse, a, tomó, rindió, rindió protesta como el secretario general de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico Crom, eh, pues Héctor Larios Uribe, y al frente de este gremio obrero, Portuario, donde ahí se comprometió a defender los intereses de los trabajadores y desde luego pues también eh, ahí el reconocimiento de la propia gobernadora y de los empresarios portuarios en la persona de Héctor Larios. En más información también eh, le hablo que eh, pues por su parte también eh, los manzanillenses tendrán festividad de manzanillo, se ilumina pero ya no será o Si sea, a usted le preocupaba la pirotecnia, eh, la afectación que esto le generaba al medio ambiente Pero también a los animales domésticos, a los perros, a los gatos que de pronto se estresan Y que ha habido accidentes incluso eh, que ha lesionado o costado vidas en personas bueno, pues este año anticipó la gobernadora también, Indira Vizcaíno Silva, que habrá modificaciones a la celebración, a la máxima celebración de fin de año de Manzanillo. Se ilumina y también le tendremos los detalles más adelante. Desde luego también pues, surgen reparaciones en la carretera a Cuauhtémoc nos habla de ello Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana y también desde luego les vamos a hablar sobre el arribo y el arranque oficial ya y formal de la temporada de cruceros en el puerto de Manzanillo donde se espera el arribo tan solo para este 2022-2023, esta temporada poco más de 11 cruceros estarán atracando y visitando el puerto colimense. Esta y más información en Origen 360, no se vaya, quédese con nosotros.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistic Services, Sima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local,
2: Bueno, pues y en el tema editorial del día de hoy le vamos a hablar lo que le faltaba a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué era lo único que le faltaba? Bueno, pues contar con su propia aerolínea comercial, pero ¿sabe qué? Ya, ya estamos cerquita de que la Secretaría de la Defensa Nacional cuente con su propia aerolínea comercial. Y es que fue la bancada de Morena en la Cámara de Diputados quien presentó esta iniciativa para respaldar a la Serena en su intención de contar con su propia aerolínea comercial. Actualmente, hay que precisarlo, la ley la ley no contempla que una institución o alguien que tenga una concesión aeroportuaria, pues también tenga una concesión de una aerolínea al mismo tiempo, por lo que esta iniciativa de Morena desde luego plantea pues, una, una reforma desde luego a la ley de aviación civil y a la ley de eh, aeropuertos, cuya iniciativa pues, ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes pasado, el día de ayer, por lo que se espera que en los próximos días ya se esté entrando a debate, análisis y discusión y de considerarlo, pues, también de su aprobación. Bueno, pues, de acuerdo a la propuesta, le explico, eh, el diputado Omar Enrique García Castañeda, la implementación de nuevas empresas aeroportuarias es una alternativa idónea para la atención de la demanda de transporte aéreo en el desarrollo de oportunidades económicas regionales del país. Además, sostiene que la alta demanda que tiene el sector aeroportuario en México pues ha ocasionado que los diferentes servicios ofrecidos por los concesionarios o permisionarios de aeropuertos y servicios de transporte aéreo pues no se cumplan de manera eficiente y dando como resultado esto, pues un número excesivo de quejas y en algunas ocasiones de la saturación del espacio aéreo. Actualmente cabe mencionar que el artículo 9 de la Ley de Aviación Civil, pues establece que para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular, pues se requieren de una concesión, esto solamente, y es importante también que usted tenga conocimiento para que vea qué tan profunda es esta reforma, bueno, pues solamente se estará otorgando a personas morales, pero con esta propuesta, con esta iniciativa se busca que también las paraestatales, en este caso sería también la Secretaría de la Defensa Nacional, se añadiría, puedan tener eh, pues, eh, pues el permiso por ley que les otorga la ley, el poder contar con una concesión para una aerolínea aérea comercial. Usted recordará, le presentamos aquí hace ya varias semanas en este espacio informativo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, anticipaba que efectivamente se estaba previendo que la Secretaría de la Defensa Nacional contara con una aerolínea comercial. ¿Sabe por qué? Bueno, pues porque falta conectividad en nuestro país, así lo justificaba el presidente en la mañanera, donde señalaba que hay muchas comunidades, hay muchas ciudades, hay muchas otras entidades que carecen de una conectividad aérea eficiente. Sin embargo, usted no me va a dejar mentir, que cuando una aerolínea decide viajar a un destino, conectar a un destino, lo hace desde luego pensando y tomando en cuenta la demanda que se tiene de viaje eh, por este medio aéreo, eh, este destino cuando no se cumple o no se tiene la certidumbre o la certeza de la garantía de un mínimo de vuelos o de ocupantes por vuelo para ese destino, pues simplemente no resulta costeable para las aerolíneas comerciales. Sea de la aerolínea que usted prefiera viajar, no es, no es costable para ellos el realizar estas rutas aéreas. Sin embargo, hay quienes han hecho mano de estrategias comerciales, aéreas eh, y que solamente se ofertan por temporadas. ¿no? Por ejemplo, el puerto de Manzanillo, aquí en el aeropuerto internacional de Manzanillo, pues tenemos conectividad aérea con Canadá y con Estados Unidos, pero no es en todo el año, es ¿eh? solamente y particularmente se incrementan los vuelos eh, en temporada de eh, vacaciones de invierno o de verano. Entonces, son las alianzas que han empezado a hacer algunas aerolíneas comerciales con también algunos aeropuertos en el estado uh -huh. y en el país. Eh, sin embargo, pues llama la atención cómo el gobierno federal pues, busca su pretexto, porque qué que decirle, es un pretexto el decirle, vamos nosotros eh, a dar preservicio a aquellas ciudades, a aquellos estados, a aquellas entidades o localidades, pues que carecen de conectividad aérea. Caramba, ¿cuánto nos va a costar a los mexicanos el mantener esa aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando las comerciales no entran precisamente porque no es redituable, no es costeable, no sacan ni siquiera para los gastos de operación de la aviación, no sacan tampoco para los gastos de combustible y desde luego los derechos que hay que pagar por arribar a los aeropuertos en nuestro país. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el trasfondo que tienen el que la Secretaría de la Defensa Nacional cuente con su propia aerolínea? Déjenos sus comentarios. ¿Usted por qué cree que el gobierno de México está muy, muy interesado en que la Sedena cuente con su propia aerolínea comercial, hay que decirlo? Y bueno, pues para ello se indicaría que estaríamos en la antesala de que esto se convierta en una realidad en los próximos meses, porque insisto, ya está, ya está en la Gaceta Parlamentaria publicada y eso indica pues, que ya tendría que eh, estarse abordando el tema, analizando, debatiendo y discutiendo. ¿Habrá eco en los legisladores, en los diputados para hacer esta reforma a la ley de aviación y permitirle a la Sedena, además de ser concesionario del aeropuerto Felipe Ángeles, también tenga su propia aerolínea comercial? ¿Modificar la ley o, te, o torcerla como usted lo prefiera? nombrar para darle todas las prebendas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sabemos que el Ejército se ha convertido en un aliado indiscutible del actual gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, como lo decíamos en el tema editorial, ¿no? lo único que le faltaba a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues era que le dieran su propia aerolínea comercial. Y bueno, pues ya, ya estamos en la antesala de que esto suceda. Nos gustaría que nos deje sus comentarios al respecto en origen informativo y en origen 360 y con todo gusto le vamos a dar lectura. Nosotros arrancamos ya con los temas en este día miércoles, ya miércoles 12 de octubre. Y bueno, le comentaba yo que el día de ayer en la visita de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al puerto de Manzanillo, pues ahí habló ella de las grandes obras eh, que se estarán realizando en los próximos meses o incluso meses o incluso semanas estarán arrancando estas obras que vendrán a transformar el estado de Colima. ¿De qué obras estamos hablando? Bueno, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva detalló que son obras de mejoramiento de infraestructura carretera. Habló, por ejemplo, de la ampliación a seis carriles de la autopista Manzanillo Colima, lo que vendrá a dar una mayor seguridad y agilidad al tránsito vehicular, a todas las personas que transitan por esta, por esta carretera, usted ya sabe con, que combinen con la carga pesada eh, con la carga eh, del transporte pesado, eh, que sale del puerto de Manzanillo hacia el interior de la República, bueno pues con esos seis carriles se le dará mayor seguridad y habrá mayor certidumbre en el traslado, pero también habló de que eh, estaría ya también próximo a arrancar pues el tan sonado y mencionado y platicado puente de Tepalcates que tanto se ha planteado que se tiene que realizar y que va a formar parte de la ampliación eh, a seis carriles de la autopista Manzanillo-Colima de esas obras habló también la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pero también habló en particular del puerto de Manzanillo de hacerle justicia y de cumplir los compromisos y es que dijo en la más reciente visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pues tuvo la oportunidad de hacer estas gestiones que eh, lograron hacer con el presidente y empezaron a trabajar en la organización y planeación de estas obras. También habló del acceso, de darle un ordenamiento al ingreso principal al puerto de Manzanillo por la zona de Tapeixles para separar el tránsito vehicular del transporte de carga pesada que se dirige hacia y desde el puerto de Manzanillo, pero también del de resto de la circulación vial, digamos, urbana. Y de esta manera, pues, garantizar... Y pues las, también la seguridad de quienes ingresan a nuestra ciudad, y particularmente para los vecinos de Chandiablo y de esta zona norte de Santiago que tanto nos han estado preguntando cuándo las autoridades le van a hacer justicia con la reparación o rehabilitación eh, del tramo carretero a Chandiablo bueno, pues muy buenas noticias la gobernadora también anunció que ya se está ultimando el proyecto ejecutivo para poder eh, empezar con la rehabilitación de esta carretera a Chandiablo, bueno, bueno esto es lo que dice la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
1: Sí, como se tienen ya una serie de obras en Puerta Dos que estarán iniciando este mismo año, otra que estará iniciando a principios del año próximo, en los tres primeros meses del año próximo, justamente con el libramiento Jalipa, la ampliación del libramiento a Manzanillo, este ingreso para separar a la carga de la del de transporte privado particular al ingreso al puerto, pero también otras obras que platicamos con el presidente ahora en su última visita y que tuvo a bien autorizarnos que tienen que ver con la ampliación a seis carriles de la carretera que va desde Manzanillo hasta Colima para que eso permite transitar con mayor seguridad a todas y a todos este tramo y eh, está autorizado ya, ya llegó aquí el hoy por cierto que es nuestro eh, encargado de despacho de la Semarnat en Colima y él eh, sabe que va muy avanzado también el proceso para que se pueda comenzar con la construcción del segundo puente de Tepalcates y la ampliación a seis carriles de esta carretera, entonces para nosotros es muy motivante y gratificante saber que en materia de infraestructura carretera vamos avanzando, sabemos que tenemos otros pendientes hay pendientes específicos en las carreteras internas, por ejemplo aquí en Manzanillo y en todas las del Estado que las recibimos todas sin mantenimiento, sin embargo tenemos avances importantes con recursos del Estado, este mismo año vamos a estar interviniendo el tramo de Chandiabro por ejemplo.
2: Bueno, también la gobernadora, pues al hablar de estas grandes obras que vendrán a transformar el Estado y particularmente el puerto de Manzanillo, pues también habló de hacerle justicia a los habitantes de la zona alta y de entrar de lleno a esta obra del de camino alterno a Jalipa. Además también habló también de la ampliación de el libramiento en el Naranjo, proyectos que ya están, que ya están en la mesa, en el diseño, en la proyección y desde luego pues con el respaldo del de gobierno de México que encabeza desde luego el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. También la gobernadora pues habló de lo complicado que ha sido eh, tiene 11 meses, 12 días apenas en el encargo, pero ha, 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 explicó cómo ha sido complicado enfrentar las finanzas, le entregó la anterior administración, lo explicaba a ella, unas finanzas realmente y, pues devastadas, donde le ha costado equilibrar pero se ha logrado en estos 11 meses, se ha logrado una estabilización de las finanzas eh, públicas. Ella explicaba, por ejemplo, y recordaba cómo eh, en el, apenas a los seis meses eh, de la última administración de José Ignacio Peralta Sánchez, eh, no tenían dinero ni siquiera para pagar la nómina de los trabajadores ni de los elementos de seguridad pública, se le debían prestaciones a los trabajadores. Todo esto pues se vio paralizado el estado de Colima. Cuando ingresa ella tuvo que echar mano también incluso, del de adelanto de participaciones federales que le correspondían a ella ejercer en este, en este primer año de ejercicio, los tuvieron que aplicar en, durante los últimos seis meses de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez para poderle cumplir a los trabajadores. Usted sabe, lo vivió también usted como trabajador y como familiar o conocido o amigo de alguno de estos eh, empleados gubernamentales. Bueno, la gobernadora habló que se ha logrado equilibrar las finanzas. Todavía falta seguir trabajando en el saneamiento. Se han obtenido ahorros importantes ...importantes con el esquema... De, eh, de austeridad que se ha implementado en su gobierno con ahorros significativos que han permitido ir cumpliendo con los trabajadores pero también sin descuidar la parte operativa del gobierno eh, del estado como por ejemplo la implementación de los programas sociales de Colibecas que mencionaba ella, también este programa de conectividad de internet Coliret que ya se está implementando en los 10 municipios en nuestro estado de Colima y bueno pues ahí habló que gracias al uso responsable y honesto de los recursos es que se han podido hacer estos avances importantes en la administración, esto es lo que señalaba la gobernadora Indira Vizcaíno, que también habló que no se han descuidado otros sectores, por ejemplo, como educación y salud, donde también en coordinación y haciendo equipo con el gobierno de México, es que ahora el estado de Colima eh, ha podido iniciar con la rehabilitación de hospitales, la rehabilitación también de centros de salud que estuvieron abandonados en su infraestructura, y lo más importante, se ha logrado abatir el rezago en el abasto de medicamento, compromiso que también se ha logrado en estos 11 meses. Esto es lo que añadía la gobernadora.
1: Yo tengo eh, al día de hoy 11 meses, 11 días en la gubernatura y como el año pasado el gobernador que salió, en julio se declaró en quiebra. En seis meses se había gastado el dinero de todo el año y dejó de pagarle a trabajadoras y trabajadores y dejó de pagarle a maestras y maestros, e incluso los últimos meses dejó de pagarles a las y los policías y nosotros insistíamos en que una prioridad de este gobierno sería la educación y la salud y en eso la verdad es que hemos avanzado de manera muy importante y entonces hacía la reflexión de cómo nosotros llegamos en noviembre tuvimos que pedir créditos bancarios para pagarnos este año tuvimos que pedir adelanto de dinero que nos correspondía federal este año para pagar el año pasado los sueldos que estaban pendientes el presidente nos ayudó a completar el pago de maestras y maestros y a pesar de eso este año pues vamos en un equilibrio financiero, si bien es cierto quisiéramos todavía tener más dinero disponible para invertir más en otras cosas, estamos logrando apenas un equilibrio financiero, pero a pesar de ello nos ha permitido que por ejemplo los hospitales que recibimos con 10% de abasto de medicamentos ahora están con más del 90% de abasto de medicamentos nos está permitiendo que este año la mitad de los centros de salud van a ser rehabilitados del estado de Colima y el próximo año la otra mitad, que los hospitales ya están siendo intervenidos eh, para ser rehabilitados con recursos federales y estatales, que aquí en Manzanillo que tenemos un mastógrafo que tenía más de dos años sin servir, pues ahora está brindando estos procesos de mastografía gratuitas a las mujeres que así lo requieran que las hemodiálisis que eran tan caras 700 pesos cada cada tratamiento tres veces por semana más de 7 mil pesos a quienes la recibían hoy en nuestro estado y eso es histórico, son gratuitas a todos los que requieran una hemodiálisis y así avanzamos como con la entrega de uniformes escolares, de mochilas y de útiles de computadoras a todos los jóvenes de secundaria, es decir si en menos de un año con una con un estricto manejo de los recursos públicos porque son de todas y de todos Honrando nuestra palabra que este año vamos a dejar de gastar 500 millones de pesos que antes se gastaban en celulares, comidas, gasolinas y renta de oficinas para los funcionarios y los políticos. Hemos logrado avanzar con esto que les estoy platicando. De verdad, yo les agradezco su confianza porque les aseguro que en los cinco años que nos restan vamos a seguir avanzando con mucha mayor contundencia y que Manzanillo seguirá siendo una prioridad para este gobierno estatal y que eso se estará viendo en los hechos con las obras que comienzan en unos cuantos eh, semanas, meses, y con las demás acciones que estaremos llevando a poner a
2: bueno, pues ahí está lo que señala la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en lo que va de, este, de estos 11 meses y días, 12 días aproximadamente de su administración pues ha habido avances significativos particularmente en el tema del de equilibrio y saneamiento de las finanzas. Falta mucho por hacer pero como lo decía ella, si en 11 meses todo esto es lo que hemos logrado yo les aseguro que en 5 años dijo la gobernadora, pues vamos a estar mejor. Usted podrá cuestionar y criticar que mucho de lo que escuchó, por ejemplo, de las obras que se van a estar realizando en nuestro estado de Colima y muchas de las acciones que se están realizando en materia de salud, por ejemplo, en la rehabilitación de hospitales, de centros de salud, eh, pues usted podrá decir, bueno, pues es que eso no lo está haciendo el estado, eso lo está haciendo la federación, el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿sabe qué? Antes no lo teníamos y es ha sido gracias a las gestiones y de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y de otros funcionarios, hay que decirlo, que estos beneficios hoy son para los colimenses, hoy se ha logrado estabilizar económicamente el Estado, hoy ya puede contar usted con su medicamento cuando va a la clínica, al centro de salud y cuenta con también mejor atención médica e infraestructura. Eso no lo podemos negar. Como sea, se ha logrado hacer la gestión, y eso es lo que cuenta y lo que nos debe importar a los colimenses es que las cosas se hagan, que las cosas sucedan, como sea, por quien sea, pero que se hagan y que sucedan en el Estado de Colima. Y hoy por ello, pues dice la gobernadora, 11, 11 meses, esto es lo que hemos logrado. Vamos nosotros eh, a más información. Y bueno, pues ya eh, el día de ayer como era de esperarse, ya se había anunciado hace una semana, se realizó pues esta elección interna de los trabajadores, eh, estibadores y jornaderos del Pacífico Crom para la elección de su dirigencia, donde fue Héctor Larios, fue eh, reelecto eh, para eh, ser el secretario general de este sindicato y está representando a los trabajadores. Bueno, pues Héctor Gustavo Larios Uribe fue el día de ayer cuando tomó protesta al frente de este periodo eh, sindical, en donde pues ahí habló y refrendó su compromiso de seguir representando y defendiendo los intereses de los trabajadores, pero también dijo en su mensaje Héctor Larios que, desde luego, con el, el diálogo, el trato cordial con los empresarios y las empresas portuarias que son las que se generan estos, estos empleos y dijo de la mano con los trabajadores defendiendo sus derechos pero también llegando a acuerdos y conciliar con las empresas es como hemos logrado avanzar con la firma de los contratos colectivos haciéndole justicia a los trabajadores, agradeció ahí el respaldo de los trabajadores, la confianza también del sector empresarial portuario y dijo pues vamos a seguir trabajando para sacar no solamente al puerto de Manzanillo adelante sino también también al puerto que mayor carga contenerizada mueve en nuestro país y de los puertos marítimos que mayores ingresos le reporta a la federación. Esto es lo que comentaba también Héctor Larios sobre los retos que le esperan en este segundo periodo.
0: Muy bien, gracias a Dios, este, la gente confió en nosotros y está confiando y la verdad nos sentimos, este, pues agradecidos, ¿no? Con Dios más que nada y pues, y, y por el más que nada por el trabajo ¿no? que hemos llevado a cabo que la gente lo, lo vio muy bien y que por eso refrendaron ¿no? pues este, la confianza con nosotros pues ir a los logros creo que son, son, eh, son varios eh, la gente lo ha visto en eh, los incrementos de apoyos que se han, que se han dado y, y también en, la, en las reformas que hicimos a los estatutos que ayuda mucho para cuando ellos llegan a su, a su ciclo de vida y que se van con un, un mejor, una, mejor apoyo, ¿no? un mejor este, eh, reembolso que, que se les entrega. ¿no? Hubo un incremento bastante grande ahora que... Que el año pasado se entregaron los repartos de utilidades, la gente salió muy beneficiada y, y vio el cambio, ¿no? Creo que se estuvieron negociando para que las empresas, este, pues, vieran bien lo que le corresponde a cada trabajador, ¿no? Y fue algo que los trabajadores, pues, nos felicitaron por, por haber hecho esa gestión, ¿no? ¿Las expectativas? Pues, este. ¿Qué podemos decir? Pues seguir trabajando seguir con los proyectos que están ahí este, pendientes, como lo dije hace rato, eh, el proyecto que tenemos de, de la unidad deportiva ya se fue, fue aprobada por la Asamblea General, entonces este, estamos trabajando en todo eso, ¿no? como lo dijo hace rato el licenciado este, Carlos Olivar, estamos en las, en las terminaciones de los contratos que están pendientes, entonces este, pues lo que vamos a hacer es negociar para el bienestar de, de, de los compañeros y de sus familias. ¿no?
2: Bueno, pues eso es lo que manifestaba Héctor Larios eh, Uribe, eh, pues él, eh, el secretario general del Sindicato de la Unión de Estibadores y Jornaderos del Pacífico, CROM, en el puerto de Manzanillo. Y bueno, pues quienes nos van a estar acompañando en esta mesa directiva, bueno, pues tome nota, eh, este, este comité directivo 2022-2024 estará acompañado además por su secretario general. El dirigente sindical Héctor Lario Uribe lo acompañarán. Agustín Ochoa Zamora como secretario del Interior, Juan José Franco Maruri como secretario del Exterior, René Gerardo Gómez Granados como secretario de Actas y Acuerdos, y Julio César Cosío Murillo como secretario tesorero. Esos son, pues, la mesa directiva y pues. Eh, que va a estar en fusiones del 2022 al 2024. Y bueno, pues también ahí estuvo la gobernadora, como están las imágenes, y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, al hacer uso de la voz, reconoció la entrega, el compromiso y el trabajo que los trabajadores portuarios han realizado a lo largo de todos estos años y que es gracias a ellos que hoy el puerto de Manzanillo se ha logrado posicionar como uno de los más eficientes, pero sobre todo con una estabilidad y paz laboral que eso invita también a que sigan viniendo pues, más inversiones. Esto es lo que señalaba la gobernadora.
1: Ustedes han sido parte fundamental de la transformación en nuestro Estado y de la consolidación de este movimiento transformador en Colima. Muchísimas gracias a todas y a todos y nuevamente muchas felicidades Gustavo que tengas el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y por supuesto también un saludo a Rodolfo González Guzmán a través de su representante en este evento, Marcelino Santos. Y como parte de los compromisos que hicimos con ustedes, pues tenemos un enlace directo desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Creamos ahí un espacio, una jefatura que eh, su función es estar directamente en coordinación, en comunicación con ustedes y con todo lo que tiene que ver con el puerto, que es Pablo Antonio Figueroa Tene. Así es que estamos a sus órdenes, no solamente como gobernadora o desde la Secretaría de Desarrollo Económico general, sino a través de esta jefatura de un compañero que ustedes conocen y que tienen toda la confianza para que podamos coordinarnos hacia adelante. El mayor de los éxitos, como siempre, que tengan un gran día.
2: Bueno, pues esas son las palabras de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, reconociendo el liderazgo de Héctor Larios, pero también reconociendo el trabajo, esfuerzo, dedicación de los trabajadores portuarios y que gracias a ellos se ha logrado pues, el crecimiento que se ha tenido en el puerto de Manzanillo, siendo referente no solamente nacional, sino referente internacional en el movimiento de carga contenerizada. Con nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. No se vaya, porque al regresar le vamos a presentar pues de los creadores de 12, 15 días, 15 días o 12 días de vacaciones, vienen, vienen nada más, jornada laboral de 6 seis, de seis días. Le vamos a preguntar esta información más adelante al regresar. Le comentaba antes del corte de los creadores de vacaciones de 12 días a partir del primer año laboral, pues viene también la jornada laboral de 6. Seis... Ahora sí, efectivamente una reducción de dos horas en la jornada laboral diaria es lo que se pudiera venir, eh, pues, si es que eh, esta iniciativa prospera. Y es que tras la aprobación en comisiones unidas del dictamen para aumentar de seis a doce días de vacaciones pagadas en el sector privado, tras el primer año laboral, el senador Ricardo Velázquez Mesa adelantó que estará impulsando una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, ¿sabe para qué?, pues para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias. Sí, así como lo escucha el trabajador, de acuerdo a esta iniciativa que se está ya cocinando por parte del legislador, bueno, pues eh, contempla esta reducción en el horario de trabajo, y pero ¿sabe qué? Pero sin sacrificar, desde luego, sus ingresos. Y es que dice que el secretario de la Mesa Directiva del Senado destacó que la extensión de las vacaciones pagadas que aumentarán anualmente hasta alcanzar 32 días por... ...35 años de servicio... ...significa un avance enorme... ...sobre los derechos laborales... ...en nuestro país... ...y es que señalaba... ...que desde hace 50 años... ...las y los trabajadores de México... ...pues tenían derecho... ...a seis días de vacaciones... ...por un año de trabajo... ...y desde entonces... ...pues no se había hecho... ...esta modificación... ...en su justo derecho... ...de los trabajadores... ...ahí refirió que también... ...que México pues es de los países... ...que más rezago tiene... ...en materia de derechos laborales... ...y ya se logró dar... ...un primer paso importante para que se aumente a 12 días pagados de descanso obligatorio desde el primer año de eh, laborar en la empresa. Esto, desde luego, estará incrementándose, insisto, hasta llegar al tope de los 32 días de descanso, hasta alcanzar los 35 años laborales. Aseguró que la clase trabajadora será beneficiada con este proyecto y lo más importante, pues es este derecho será retroactivo, porque hay mucha gente, dice que tiene muchos años de trabajo y también tendrán derecho a ese beneficio. Una vez, desde luego, no cante victoria, no es para que empiece a buscar vuelos en internet ni reservar hoteles, todavía no, espérese tantito, porque todavía falta que sea aprobado por el Pleno del Senado de la República y posteriormente, pues sea también avalado, discutido, analizado y aprobado por la Cámara de Diputados. Así es que todavía no es un hecho, pero está ya en la antesala, está ya eh, a punto de ingresar a discusión, análisis y debate, donde de considerarlo pues viable, pertinente, se podría estar eh, reduciendo la jornada laboral de ocho horas a seis horas diarias. ¿Usted qué haría con dos horas extras, digamos, para su tiempo? ¿A qué se lo dedicaría a la familia? no? A lo mejor eh, pudiera pasar más tiempo de calidad con la esposa, con la novia, con los hijos, eh, visitar a los amigos, no sé. O a lo mejor se lo puede dedicar a usted mismo, ¿no? ¿A el cuidado de su salud? ¿Podrá ir a hacer ejercicio? ¿Cuántas veces no decimos, es que no hago ejercicio porque no tengo tiempo, ya me desocupé tarde del trabajo? Bueno, pues ahora podría, podría tener dos horas libre para que lo use pues, de manera inteligente y realmente, pues, lo use para lo que ahora dice usted que no le ajusta el tiempo. Déjenos sus comentarios para qué, use, para qué emplearía usted esas dos horas eh, libres en caso de aprobarse esta iniciativa eh, en, en su hogar. Déjenos sus comentarios, es interesante siempre conocer su opinión al respecto. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues, de acuerdo a lo que dice... Eh, pues el IPECOL, el Instituto de Pensiones del Estado de Colima, Héctor Hugo Vázquez Hugo Vázquez Montes, pues bueno, él eh, señalaba que ahora la prioridad de los créditos que se están entregando a los trabajadores, bueno, pues le está dando prioridad a aquellas familias que tuvieron afectaciones en sus viviendas tras el sismo del pasado 19 de septiembre. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
3: El Gobierno del Estado de Colima, los 10 ayuntamientos y la sección 39 del CENTE cumplen con sus aportaciones y se encuentran al corriente con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, el IPECOL. Hugo Vázquez Montes, ante medios de comunicación, explicó que tras el sismo del pasado 19 de septiembre y sus réplicas, ha dado prioridad a los préstamos que solicitan los trabajadores de gobierno que tuvieron daños en sus viviendas y que buscan destinar el crédito para ese fin, lo cual deben confirmar al realizar el trámite. Van ocho solicitudes de este tipo. También son prioridad aquellas destinadas a urgencias médicas.
4: Yo tengo relativamente poco ahí en el IPECOL, pero sé que están haciendo el esfuerzo todos los entes que pertenecen al, al instituto para estar cumpliendo oportunamente con sus aportaciones. Y la prueba de ello pues, es que hemos estado dándole respuesta a todos los beneficiarios para sacar adelante sus necesidades en algunas situaciones como son los créditos hipotecarios, como son los créditos de corto plazo, lo que son las jubilaciones y las pensiones. Creo que el esfuerzo que está haciendo la gobernadora para que Colima cambie, para que Colima sea muy diferente, se está cumpliendo.
3: Dada la situación financiera que se tiene en el Estado, Vázquez Montes pidió paciencia al resto de trabajadores que solicitan créditos. Hay que recordar que la Administración Estatal presenta un adeudo heredado por el orden de los 200 millones de pesos que tiene un convenio a largo plazo, pero que, aún con ello, se realizan los esfuerzos necesarios para cubrir las quincenas y pensiones de cada mes, que significan alrededor de 24 millones de pesos mensuales.
4: Sí, tenemos ahorita precisamente una de las situaciones que ya se va a resolver eh, en esta semana que entra más tardar, este, una, una parte de lo que ellos nombran el surtido en la farmacia. Nosotros hablamos de, de que vamos a llegar a un 80%. ¿Por qué? Porque los medicamentos oncológicos que son un poco más caros, realmente los compramos cuando se va necesitando, porque no tiene caso tener un stock ahí de, de un sinnúmero si hay necesidades de otros cuadros básicos. Que los mismos doctores nos indican cuáles son las necesidades. Entonces, eh, en una semana más estaríamos nosotros con la farmacia al 80%, probablemente un 85%, pero estaríamos atendiendo a todo el sector magisterial de la sección 39.
3: En otro tema, adelantó que la próxima semana podría alcanzarse un abasto superior al 85% del cuadro básico de medicamentos en las farmacias de pensiones correspondiente a la sección 39 del CENTE.
4: Diferiendo un poco pero sí se atienden créditos a corto plazo, a mediano plazo, y sobre todo especialmente los que tienen urgencias médicas. Ahorita estamos haciendo un paréntesis, nos indicó la gobernadora, estar al pendiente por la situación del, del sismo, de que el, algunos beneficiarios, sus casas quedaron este, dañadas, y pues que presenten la, la evidencia y la solicitud de préstamo correspondiente para atenderlos también. ¿Era prioridad entonces? Hay prioridades en este caso, sí, que son las urgencias médicas o que son los daños por el sismo, sí. Un caso típico, por ejemplo, un maestro que tiene 93 años que ocupa que el marcapaso se lo cambien, apenas está haciendo solicitud y se va a atender por urgencia médica.
5: Eh.
3: Se calcula que en este mes de octubre se sumen 100 jubilados y pensionados, más que se sumarán a los 105 que se jubilaron o pensionaron en los últimos meses. El reto del IPECOL al cierre de este año, dijo, es cumplir con los pagos de manera puntual a cada uno de ellos. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues usted es, eh, tiene sus ahorros, tiene beneficios en el Instituto de Pensiones de Colima, eh, y sufrió daños en su vivienda tras el pasado 19 de septiembre el sismo registrado, eh, pues podrá acudir y se les va a dar prioridad a estas familias afectadas. Vamos a más información. En el avance informativo yo le daba a conocer que hay buenas noticias para el evento de Manzanillo Se Ilumina. Sí se va a realizar este año, pero con una dinámica diferente. Es decir, ya no se va a usar pirotecnia, eh, pues que tanta contaminación genera y desde luego también, pues, eh, afectaciones a la salud, ¿no? No solamente de las mascotas, no solamente de los perros, de los gatos, sino también de los adultos mayores que de pronto, eh, pues estos ruidos estrendosos les pueden eh, generar y alterar los nervios, pero también a personas que tengan algún otro padecimiento. Entonces, eh, pues es importante... Eh, que las autoridades estén analizando, porque ya están afinando detalles, de acuerdo a lo que dijo la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, para presentar Manzanillo se ilumina de una forma muy distinta a la que estábamos acostumbrados, esto es lo que dice. En
1: eso estamos, en eso estamos, vamos a tener una sorpresa muy importante para las y los manzanillenses, lo que te puedo asegurar es que va a ser un espectáculo distinto, al que estamos acostumbrados y acostumbrados a ver, y que esto es fruto de la iniciativa y la creatividad de nuestro subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, que la verdad es que se ha caracterizado por tener un gran sentido de responsabilidad, pero también de cómo impulsar el turismo en Manzanillo Así es que esperen una sorpresa importante. Vamos paso a paso primero a la Feria de Colima, y luego ya anunciamos todo lo que va a estar alrededor de este festival.
2: Bueno, pues ahí está lo que anticipaba la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, no soltó mucha prenda la gobernadora, dice primero, primero hay que concentrarnos en lo que ya tenemos que es pues la Feria de Colima que ya está en la puerta y después estaremos informando de qué va y cómo se va a realizar Manzanillo se ilumina, pero sí está... El compromiso de sorprendernos a los colimenses. Nosotros vamos a otros temas. Bueno, pues urge y es necesario que las autoridades se coordinen para rehabilitar pues esta carretera que comunica a la, al municipio de Cuauhtémoc, esto en la zona alta del estado de Colima. La información con Edgar Torres.
3: Cuauhtémoc se tiene pendiente el mantenimiento de carreteras estatales en al estado que ponen en riesgo a trabajadores, familias y visitantes, confirmó el secretario del Ayuntamiento, Aldo Martínez, el funcionario refirió que la ciudadanía en reiteradas ocasiones ha reportado las condiciones de estas vías que conectan a las poblaciones y por su parte lo han comunicado a la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, quien se encuentra en gestiones para realizar los trabajos de mantenimiento.
6: Sí, es urgente. este Un bache este puede generar un accidente y, y yo creo que hay que siempre es prevenir. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, y este es mucho más económico, prevenir ¿no? este eh, que después cuando se va desgastando hasta más. La situación de las lluvias han sido intensas en la última semana. Estos días hemos tenido un poquito ahí de, de tregua, pero también es importante para nosotros la lluvia porque recordando todos ustedes conocen también nuestro municipio, es una, un municipio agrícola. Entonces, para nosotros también el agua es una bendición y, y para toda la gente del campo.
3: Aldo Martínez puntualizó que el mayor riesgo del estado de las carreteras es un accidente fatal, dado que las lluvias incrementan el daño en el asfalto, agravando el peligro para los conductores. Aunque no se tiene una fecha para la reparación, dijo confiar en que la autoridad correspondiente tome pronto cartas en el asunto.
6: Los tramos, eh, insistimos, eh, hemos eh, trabajado en coordinación con el Estado porque se ha solicitado para que los tramos, <coughs> perdón, la carretera, lo que viene siendo de Buenavista a Cardona, tienen algunos daños la carretera de que sería a Mutitlán, la carretera de eh, Palmillas hacia Alzada, son carreteras estatales y que ya se ha hecho por escrito y que también entendemos que se están haciendo por parte del gobierno del Estado las gestiones, esperemos que en próximos tiempos este se pueda este ver rehabilitadas esas carreteras que la verdad sí sí están este dañadas.
3: ha reportes? Sí,
6: ha habido incidentes, sí, ha habido reportes inclusive la ciudadanía las está está solicitando de manera muy insistente el, el, esa petición, lo hemos hecho por escrito y también este nos han comentado que traen ellos las gestiones eh, Seidún, el arquitecta Neri lo ha manifestado que eh, traen esas gestiones. ¿Hay también. fechas? No nos han dado fecha nosotros, este, pero
3: en otro tema, recordó que aunque la entrada de la música se realizó el pasado domingo 9 de octubre, los festejos inician este próximo sábado 15 y que, aunque se cuenta ya con un recinto propio para la feria, la instalación de algunos juegos mecánicos, venta de comida y otros comercios locales se instalarán en el primer cuadro de la cabecera municipal. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. pues muchas gracias a nuestros patrocinadores por la confianza en origen 360 y origen informativo la nueva televisión porque sin ustedes no podríamos llegar a todas las plataformas eh, y redes eh, digitales nosotros vamos a otros temas y es que tengo el gusto de saludar y presentar como cada miércoles en el estudio de origen informativo al doctor gustavo mellón cházaro porque hoy es miércoles miércoles de tu salud
5: Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Julio. Estamos aquí para traerles información para tu público de tu salud. Oye, doctor, ¿qué nos vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar un tema importante, un tema interesante, que es el de tumores óseos.
2: Muy bien, tumores óseos. Pues empecemos, doctor, ¿cómo afecta y cómo detectarlo en primer plano y cómo diferenciar de pronto algunos síntomas o que nos pudieran estar indicando a las personas que algo pudiera estar mal con alguna, con alguna articulación, digamos, ósea?
5: Eh, bueno, aquí lo importante es saber cuándo detectar uno de estos problemas, de estos padecimientos, saber qué huesos tenemos todos, todas la, la, las personas tenemos tejido óseo, y cualquier tejido en el órgano es susceptible a desarrollar tumores. Eh, importante definir primero qué es un tumor. Un tumor no es sinónimo de cáncer para que cuando a una persona le digan, este diagnóstico sabe que usted tiene un tumor, no es eh, pensar que es lo mismo que algo maligno. Hay dos tipos de tumores, principalmente son los cancerosos o malignos y tenemos los benignos o no cancerosos. Eh, esto puede ocurrir a nivel de cualquier tejido o a cualquier órgano. Eh, también es importante saber que el hueso como tal, pues es una estructura que nos da soporte, sustentación a todo nuestro organismo y eh, este tejido está compuesto por diferentes células eh, especializadas, cada una en una función diferente, principalmente la formación de tejido óseo y fijar lo que es el calcio. También es un órgano eh, muy completo el hueso, no solamente se encarga de eso, sino que produce células a nivel de la médula ósea que se encargan de, de proliferar y de generar células nuevas que eh, hacen otras funciones especializadas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, otras células también eh, eh, primarias. Es importante saber que el principal síntoma de un tumor óseo eh, o algo no está bien es el dolor. El dolor es eh, lo primero que vamos a sentir, un dolor en una articulación, un dolor... Eh, Varía dependiendo del tipo de tumor que nosotros presentamos y este tipo de dolor es un dolor que no solo se relaciona a un golpe, sino que es, persiste a pesar de estar descansando, a pesar de no hacer movimiento o actividad, tienes ese dolorcito. Puede ser a nivel de cualquier hueso, eh, huesos tenemos en todas, eh, en todas las situaciones, en todos los lados, tenemos en el cráneo, tenemos en el tórax, tenemos en la pelvis, en las extremidades. Entonces, cualquier dolor que nosotros presentemos es un dato de alarma para eh, estudiarte. Eh, obviamente, pues si te pegas en una mesa o tienes este, un movimiento brusco o cualquier eh, situación así, puedes tener dolor eh, relacionado con ese golpe, con ese traumatismo, pero si tienes este dolor sin un, una causa aparente, sin un movimiento, entonces sí es, sí es importante eh, estudiarnos. Una vez que nosotros presentamos este síntoma, eh, acudir con el especialista, ya sean también niños, porque muchas veces los niños te dicen, me duele aquí mamá, me duele acá papá, eh, pero nosotros no le hacemos caso, ¿no? Decir, ah, es... es se es, haber golpeado, ¿no? Exactamente, se debe haber golpeado o algo, pero también es importante preguntarles a los niños, hijo, ¿te golpeaste? Hijo, ¿te pasó algo? Eh, para que, pues, también buscar una causa aparente, porque también los tumores y el cáncer pueden contarse también en los huesos en los niños. Entonces, eh, estudiar, nosotros cuando llega el paciente eh, pedimos el estudio inicial, son eh, las radiografías. ¿Para qué? Para descartar lesiones óseas y es uno de los datos más eh, iniciales en una radiografía de los cambios.
2: Oye, doctor, cuando una persona empieza con los síntomas iniciales de cáncer en los huesos, ¿es más propenso a, a lesiones
5: eh, o no va, no va, digamos, relacionado estos dos factores? Eso que mencionas, Julio, es muy importante porque hay una relación con lesiones y eh, tumores, tanto su causa como el efecto. Si eh, algunos tipos de tumores están relacionados con antecedente traumático los eh, diferentes tipos de, de tumores, si les empiezo a decir nombres igual y los confundo, pero bueno, eh, empezar con los tumores tanto benignos como malignos, eh, un golpe en alguna extremidad, sobre todo se ha relacionado en extremidades inferiores, eh, se relaciona con la aparición de los tumores, pero también a ciertos tumores que adelgazan el tejido, la cortical ósea, eso va adelgazando el hueso, lo va debilitando y se relaciona con fracturas, a lo que nosotros llamamos fracturas patológicas. Las fracturas patológicas consisten en una fractura que ocurre cuando normalmente no debería ocurrir, es decir, te fracturas un hueso muy resistente o muy fuerte como lo es el fémur o lo es la tibia, eh, cuando normalmente estos tipos de huesos Tú te los puedes fracturar en un accidente en motocicleta uh -huh. Un impacto muy importante Un accidente en, en vehículo eh, o, o caída de más de Un metro y medio de altura pero este tipo de huesos cuando se fracturan, digamos, caminando o, o, o porque doblaste un poquito el pie, eso no es normal y nosotros tenemos que descartar ese tipo de, de lesiones eh, o antecedentes de lesiones en el hueso porque el hueso está más frágil de lo normal.
2: Oye, doctor, además del tratamiento oncológico que obviamente tendrá que, que seguir el paciente, eh, ¿tendrá que seguir una terapia de rehabilitación
5: eh, a la par? Es correcto. Fíjate que la variedad de tumores es muy amplia. Eh, tenemos por mencionar los más comunes, eh, el, el tumor, los tumores benignos más comunes son los encondromas, son pequeñas eh, como socavones que tenemos en, a nivel de las corticales, a nivel de los huesos. Eh, muchas personas tienen estos tumores sin darse cuenta y, y a veces el tratamiento no, re, no requiere más que diagnosticarlo y tratamiento antiinflamatorio y, y vigilancia. Cuando nosotros vemos que el hueso se debilita es cuando aplicamos un tratamiento o tenemos que estudiar otros tipos de tumores. El tumor maligno más común, el mieloma múltiple, eh, es un tratamiento meramente eh, farmacológico y también pues, es una enfermedad que es, ocurre en edades ya mayores, en personas ya mayores. Eh, nosotros aplicamos manejo quirúrgico cuando el, el, hay una fractura patológica o cuando requiere tratamiento especializado, es cuando las fijamos. Eh, la rehabilitación dependiendo completamente del uh -huh. tratamiento, Julio. Si tú recibes este tratamiento con base en una fractura, lo primero que tenemos que esperar como especialistas es a que tu hueso eh, haga que el hueso consolide, que pegue el hueso, que, que sane la fractura. Y de ahí la rehabilitación consiste en recuperar la función de esa extremidad, en mover otra vez esa extremidad o en caminar, dependiendo qué es lo que tú hacías antes de, de tener la lesión. Muy bien. Doctor, ¿dónde podemos encontrarte? Uh -huh. En el nos... puerto de Manzanillo. Nosotros nos ubicamos en Avenida Elías Zamora, verduzco número 62, en la colonia Valle de las Garzas. Eh, estamos en eh, frente de Bodega Herrera. Barrio 1, nuestro teléfono 314-33-545-75 y es importante ponerle atención a los síntomas de tumores, no solamente el dolor sino fiebre, pérdida de peso, eh, astenia o cansancio, sudoración, otros síntomas relacionados o enrojecimiento que nos hacen pensar que algo no está bien, hay que buscar ayuda y hay que eh, estudiarse, no dejarlo pasar porque después el problema es peor. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Gustavo Mellón Cházaro, por la visita a los estudios de origen informativo. Un gusto estar con ustedes. Bueno,
2: pues ahí tiene ya la información de los expertos para el cuidado de su salud. Vamos a más información. Bueno, pues este reporte de barrio eh, sucedió, esto en el mirador de la cumbre 3, esto en la capital del estado, en Colima. Eh, pues ya nada más, ¿con qué confianza, con qué libertad ingresan estos ampones a robar, a despojar a los comerciantes, a la tiendita de la esquina, vaya, ni siquiera tiene que ir a, a grandes tiendas, a la tiendita de la esquina va, llega, le muestra la pistola, y le dice, dame todo el dinero que tengas, no? despojándolo, despojándolo, pues de la venta del día, del sustento de la familia y también de los empleados, ya nada más, ahí está. Y pues obviamente, pues sobre texto ¿no? de la pandemia, pues él ingresa cubierto del rostro con una boca y bueno, pues con una gorra. ¿Y pues quién es? Pues las autoridades no lograron ubicarlo. Bueno, pues ahí, así así se, sirve, se vive y padece pues la población la inseguridad todavía en el estado de Colima. Vamos nosotros a más información. Este martes 11 el día de ayer martes eh, arribó a nuestro puerto de Manzanillo en el muelle de cruceros turísticos Don Cecilio Lepe Bautista por primera vez el crucero Ocean Victory de la compañía American Queen eh, con cerca de 150 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. Ese que estaba viendo ahí me parece que es uno de los cruceros más, eh, digamos, modestos en tamaño, no en, en, en capacidad. Eh, estamos hablando que el Ocean Victory atracó eh, alrededor de las 7 de la mañana con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulación esto procedente del puerto de San Diego su trayectoria pues pasó de Puerto Vallarta y bueno pues el día de ayer por la tarde noche zarpó del puerto de Manzanillo rumbo Aguatulco donde continúa con su travesía y de esta manera pues queda inaugurada pues la temporada oficial de crucero 2022-2023 donde cabe mencionar que se espera el arribo de 11 cruceros para lo que resta de la temporada y hoy, precisamente, hoy miércoles, estará haciendo lo propio el navío New Amsterdam, que nace alpado de Vancouver, Canadá y como puerto de origen tiene el puerto de Puerto Vallarta. Entonces, también estará aquí una comitiva de las autoridades locales para hacer el recibimiento respectivo de este crucero. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues, en diciembre... Se estará llevando el concurso nacional de guitarra, esto en el municipio de Comala. La información con Edgar Torres.
3: En rueda de prensa, el ayuntamiento de Comala presentó la convocatoria al primer concurso nacional de guitarra clásica infantil y juvenil a desarrollarse en el mes de diciembre en el marco de las fiestas patronales. La directora de Educación, Cultura y Deportes, Sandra Montes, informó que serán dos categorías, las que podrán participar niños de 6 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años. Expresó que esta iniciativa forma parte de las acciones que el municipio desarrolla para desanimar las actitudes antisociales y motivar la participación propositiva de la ciudadanía.
7: La verdad, me complace muchísimo dar a conocer el primer concurso nacional de guitarra clásica infantil y juvenil en el municipio de Comala, creo que también en el estado, ¿verdad maestro? En esta categoría, ahora sí que somos pioneros, tenemos mucha fe y vamos con toda la actitud porque solo sea el primero de muchos tantos concursos de, de guitarra, y cabe resaltar que es nacional, aquí quiero hacerles una mención aquí con el maestro Sergio Fuentes, que ahorita le, le daré el uso de la voz. Tenemos en, en la comunidad de Suchitlán un ensamble de guitarras con 25 niños de la comunidad, el cual el maestro pues es su maestro. De la comunidad de Suchitlán hasta ahorita tenemos eh, cuatro niños o niñas que participarán en este concurso. Como les mencionaba, ¿por qué me llena de gusto y de orgullo de, 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 que seamos pioneros de este concurso? porque esta administración está apostando mucho a la cultura y la educación.
3: Por su parte, el profesor Sergio Fuentes abundó en que el concurso se desarrollará los días 9 y 10 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo, ubicado en el portal sur del Jardín Principal de Comala. Los participantes deberán realizar su presentación de forma memorizada, exenta de derechos de autor o, en todo caso, presentar un documento que acredite el permiso del autor para su interpretación. El tiempo máximo de interpretación será de cuatro minutos sin que exista un mínimo. Además, informó que el jurado contará con guitarristas de nivel nacional e internacional que valorarán a los participantes y deleitarán a los asistentes con sus interpretaciones. La categoría A tendrá una bolsa en premios de 13 mil pesos, mientras que la B será de 22 mil pesos más una guitarra para el primer lugar, además del premio en efectivo.
0: La categoría A, para pequeñitos de, de 6 a 13 años, el primer lugar se llevará 6.000 pesos en efectivo, el segundo lugar 4.000 y el tercero 3.000. Eh, la categoría B tiene un premio de primer lugar de 10.000 pesos en efectivo y una sorpresa para, para el ganador de esta categoría también, es se llevará una, una guitarra este, que fue donada por la maestra Patricia Gutiérrez. Eh, es una guitarra que tiene un valor de mil pesos. Entonces, eh, si le sumamos a que el ganador de esta categoría se lleva 10 mil pesos en efectivo más la guitarra de 15, pues estará llevando una bolsa de 25 mil pesos, ¿verdad? El segundo lugar 7 mil y el tercer lugar 5 mil.
3: Las inscripciones están abiertas desde este 11 de octubre y hasta el próximo 8 de diciembre. El registro se debe hacer en compañía de un adulto de forma presencial o a través del correo electrónico al comalaculturaoficial.com. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 312 148 96 51. Para Origen 360. Y
2: bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres por la información. Bueno, pues en otros temas, en otros temas importantes, pues déjeme decirle que en origen informativo y en origen 360, pues estamos de manteles largos y es que... Nuestro jefe y nuestro amigo Jesús Llanos Bonilla, director general de Origen Informativo. Bueno, pues, estar en largo largos, de una mala sonrisota, pues, cómo no va a estar contento, caramba, ¿no? De cumplir años, de seguir tomando experiencias, viviendas, eh, vivencias, de convivir con la familia y, sobre todo, pues, de eh, convivir con los amigos. a ah, Nuestro amigo Jesús Llanos Bonilla. Le queremos mandar pues unas calurosas felicitaciones y un abrazo, Jesús. Nos vemos pronto para celebrar. Bueno, pues ahí están las felicitaciones. Nosotros con esto nos despedimos del origen de esta transmisión. No sin antes agradecerle a usted el habernos acompañado a nombre de, de Ulises Quiñones. Eh, productor general, productor asociado adjunto, Pedro Ramírez, Alejandro González, La Pulga, Edgar Torres, desplegado en la zona metropolitana, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario y bendecido día.